0: i jest to wykład o pierwszych naszych pięciu latach, gdzie wybraliśmy kilka projektów, które za każdym, w każdym z tych lat mają pewne znaczenie, które kierowało nas dalej, czy kierowało nas na inne, powiedzmy, kroki. Jako moment wstępu, co prawda, najpierw, tak jak większość z was jest jeszcze dosyć młoda, my też studiowaliśmy, studiowaliśmy architekturę. Jola studiowała w Poznaniu, Tilburgu i Rotterdamie. Ja studiowałem w Tilburgu i, Roter, e, i Delft. I tam nas nauczyli robić zawsze makiety. W taki sposób, żeby tą przestrzeń, którą projektujesz, zawsze przedstawiać jak najbardziej obiektywnie się da. Po studiach zaczęliśmy pracować. Jola chyba pracowała 7 lat dla Kortekin Stuhlmacher, architekten w Rotterdamie, ja dla architekty De Felder Winkteju w Gandawie. Przez 5 lat projektowaliśmy domy prywatne, budynki publiczne i je realizowaliśmy przez ten okres czasu, jak tam byliśmy. W międzyczasie, między tym 2007 a 2011, jak Jola wróciła do Polski, też w pewnym momencie zaczęliśmy uczyć w Delft, co było bardzo przyjemne, fajne i dobre. I też, jak sobie to zawsze tłumaczyliśmy, robiliśmy konkursy wieczorami, w weekendy architektoniczne, przeważnie często urbanistyczne, żeby nie zapomnieć, kim my tak naprawdę jesteśmy. Tak sobie to tłumaczyliśmy, jak mówię. I tak, to jest jeden z pierwszych, 2007 rok, na nową dzielnicę mieszkaniową Walmiere w Holandii. I wtedy wyglądała nasza pracownia, nasze biuro, nasze mieszkanie w ten sposób. Czyli pełno makiet i tak naprawdę jeszcze te stare telewizory, stare ekrany, które wtedy używaliśmy. Pawilon, tymczasowy pawilon w Turynie. I na przykład nowy budynek wejściowy Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. To jest już 2009-2010. To jest nasze mieszkanie wtedy, nasze biuro wtedy. I tak naprawdę tych konkursów było dużo więcej, ale jedyny, który wygraliśmy, to był ten, nowa stacja PKP i PKS dla, w Koszalinie. Wreszcie wszystko nic z tego nie mieliśmy, nasze ryzyko. Niemniej jednak 2011 postanowiliśmy, ok, pracujemy już długo dla kogoś, możemy zmienić tą pracę, znamy wszystko, co tam się dzieje, może ten krok powinien być trochę większy. I wtedy... Jola mieszkała w Rotterdamie, ja jeździłem między Gandawą a Rotterdamem, gdzie pięć dni w Gandawie, dwa dni w Rotterdamie. I to była przeważnie ta decyzja, że jednym z tych dwóch miast moglibyśmy otworzyć swoje biuro, jednak Joli rodzice mieszkali w Poznaniu, którzy mają duży dom i to by trochę ułatwiało wszystko. Druga rzecz, którą zawsze lubimy powiedzieć, to może po prostu ta zmiana, taka duża dosyć zmiana z tego, co się dzieje w twoim życiu i twoje nowe impulsy, które dostajesz. Czyli to jest zdjęcie, czy artysty Francis Alice, tutaj środkowy, który w latach 80. nie mógł wrócić do Belgii. On jest Belgiem, ale był w Mexico City i oferował swoje, jakby pracę, swoją pracę jako turysta w tym mieście obok elektryka, ktoś, kto robi coś z gazem i tak dalej w Meksyku, czyli po prostu mogliśmy ze, kompletnie ze świeżym spojrzeniem, spojrzeniem patrzeć na coś nowego. I to było dla nas intrygujące. To jest ta przestrzeń, którą Joli i rodzice nam udostępnili. I tak się zaczęło. Tak jak mówiłem, Jola wróciła tutaj w lato 2011. Nadal nie mieliśmy dokładnie pomysłu na to, jak zdobywać zlecenia. Czyli myśleliśmy prosty, robisz konkursy i w końcu któryś wygrasz. To jest na Wydział Rzeźby w Warszawie to jest konkurs w Lublinie, teren podzamcza, urbanistyczny. Dosyć szybko ta przestrzeń zaczęła wyglądać w ten sposób, czyli znowu za mała. W międzyczasie przygotowywaliśmy na przestrzeń na strychu, którą remontowaliśmy w tym czasie i w roku 2012 tam się przeprowadziliśmy. Ale co się wydarzyło? To był październik 2011. Nagle zostaliśmy zaproszeni na konkurs zamknięty na plan urbanistyczny w miejscowości Strombeig. Odpłatny, trzy drużyny, my jedna z nich, fantastycznie. W Google szukaliśmy, gdzie leży Strombeig, choćby mieszkała w Belgii, jest to dosyć mała miejscowość. Ona leży, jest połączona tak naprawdę z Brukselą. Numer trzy to jest Atomium, jeden jest centrum Brukseli, dwa jest, gdzie jest Unia Europejska, czyli bardzo blisko tam. Co prawda jest to już region Flandrii, czyli Belgia jest krajem federalnym, tak zwanym, jeśli dobrze to mówię, istniejącą z trzech regionów. Jednym z nich jest Flandria, drugi jest Bruksela, trzecia jest Walonia. Bruksela jest dwujęzyczna, Flandria jest holenderskojęzyczna tylko. I ta granica jest naprawdę, ją czujesz, bardziej psychicznie, psychologicznie niż fizycznie, bo to ta droga jest tą granicą pomiędzy tymi dwoma regionami. Ale tak naprawdę tramwaj, który jeździ z Brukseli, który jest tutaj, on się zatrzymuje tuż przed granicą, nie jedzie dalej. A lotnisko, które znamy jako Brussels International Airport, tak naprawdę oficjalnie nazywa się Zawentem i leży we Flandrii. I Bruksela zmieniła prawo i wszystkie samoloty muszą lecieć nad Strombeig. Nie mogą lecieć nad Brukselą, które startują. Oprócz tego, i to jest taka dziwna rzecz, Strombeig było kiedyś wioską małą, ale jest łapane w Obodnicy, Brukseli. To jest główna autostrada do Antwerpii, czy jedna z dwóch. I ja jako Polak, tam zawsze po prostu ta wizytacja razem z dwoma innymi drużynami, razem z klientem, zanim zaczniemy projekt i chodzimy po tej miejscowości i na szkole jest takie coś napisane. Dla twojego dziecka, mówimy w tej szkole po holendersku, ty tak, także robisz w domu, nie? Na centrum sportowym, ja sportuję, ty sportujesz, my sportujemy po holendersku. Czyli myślałem, że nasze szanse są marne wtedy. Ale okej, tak jak mówiłem, był to odpłatny projekt, czyli bardzo fajnie jak dla nas, młodego biura, bez szans jeszcze wcześniej, czyli zaczęliśmy analizować tę sytuację, zaczęliśmy nad tym pracować. Zdjęcia Oswald Matthias Ungers, urbanista z lat 60., który robił takie różne zestawienia kółka i prawdziwej urbanistyki. Bardzo go szanujemy. Czyli makieta i propozycje projektowe, jak to działało u nas w biurze, stół ping-pongowy jako podest do robienia zdjęć w piwnicy, w tym domu i prezentacja końcowa. I wygraliśmy ten konkurs, co nam dało na następne dwa lata, trzy lata prawie w tym momencie zabezpieczenie finansowe, czyli coś bardzo dobrego, pewną rodzaj wolności. Pokażę pokrótce jedną z tych metod pracy, którą tam mieliśmy, którą wspólnie z Urzędem, bo projekt trwał od 2011 do 2016. Koniec projektu był w listopadzie zeszłego roku, a, a tak e, e, termin perspektyw, do kiedy ma być to zrealizowane, to jest 2035. Czyli to jest centrum kultury, które jest istniejące, dziwnie połączone zresztą bloku urbanistycznego. E, jest to takie zestawienie różnych ceglanych bloków ze sobą, Czyli postanowiliśmy im powiedzieć, dobrze by było, jak będziecie to remontować, jak będziecie to powiększać, żeby zostało to takim zestawieniem różnych budynków. Zdjęcie Bertne Hilla Becher, niemieckich fotografów i propozycja projektowa. Odłączenie od tego bloku urbanistycznego i skierowanie naprawdę budynków przyszłości, który zostanie wyremontowany jako budynku, który stoi przy, na placu. Tutaj kilka diagramów, co jest istniejące, co używamy ponownie, co będzie nowe. Różne wersje projektowe i tak naprawdę w tym planie urbanistycznym musisz to przedstawić, że budynek może w przyszłości będzie miał te 7 tysięcy metrów a może 30 parę tysięcy metrów kwartowych. I to wszystko musi się tutaj zmieścić, bo tego programu do końca dzisiaj jeszcze nie wiemy. Czyli musi mieć tą elastyczność. I to była jedna z ty- jedno z tych miejsc, ale działaliśmy na innych, czyli inne budynki publiczne w tej miejscowości, Tereny otwarte jeszcze jako tereny przyszłości mieszkaniowe i przestrzenie publiczne. I oprócz tego naturalnie te standardowe czy standardowe, te prawdziwe rysunki urbanistyczne. Ale co jest fajne w projektach urbanistycznych, które od 15 lat działają plus minus Belgii, jest to, że mamy tą abstrakcyjną skalę, mamy tą skalę projektową i mamy coś, co jest bardzo takie przyziemne, czyli rozmowy z mieszkańcami i aktywizacja tego wszystkiego.
1: I w związku z tym, że ten plan urbanistyczny, który opracowywaliśmy dla nas, wydawał się bardzo długim procesem i takim elementem, który może pewnego dnia w naszym życiu zdarzy się taki moment, że zobaczymy, że będzie on się realizować, to tym bardziej dla mieszkańców musi to być coś, co nie jest zbyt sympatyczną sytuacją, że gdzieś urząd opracowuje plany urbanistyczne, a my nie wiemy, co się dzieje. Stąd też te projekty partycypacyjne, projekty skierowane do mieszkańców, żeby z nimi przedyskutować pewne decyzje, ale też uświadomić ich w jakim kierunku ten plan urbanistyczny się rozwija. I my akurat w tym projekcie mieliśmy trzy takie projekty partycypacyjne, które się odnosiły do bardzo różnych działań projektowych, ale też zagadnień. Jednym z nich był projekt Kaikhat, Kaikhat, czyli taka otwór do patrzenia. Chodziło o to, że wielu mieszkańców Sztrąbejk mówiło o tym, że brakuje im zieleni, brakuje im terenów otwartych, brakuje im tego, żeby cieszyć się tą przestrzenią publiczną, która która w mieście powinna się znajdować. Natomiast jeżeli spojrzymy na, na Google tego terenu, to rzeczywiście bardzo dużo widać takich pustek w mieście, które gdzieś się pojawiają, natomiast one nie są odczuwalne z perspektywy człowieka. My postanowiliśmy poszukać jednej z takich pustek miasta, którą w naszym masterplanie też planowaliśmy przekształcić w otwarty teren zielony dostępny dla mieszkańców. I uzyskaliśmy, tu jest przykład pokazany, pokazany tego, jak to, jak to wygląda i co my planowaliśmy zrobić, otwierać te tereny, udostępniać dla ludzi. Uzyskaliśmy zgodę na to, żeby w starym murze klasztornym wywiercić po prostu otwory w najróżniejszych konfiguracjach i na różnych wysokościach. I dzięki tym otworom osoby będące idące wzdłuż ulicy mogły po prostu zaobserwować tą zieleń, która w przyszłości będzie należała do nich, będzie stanowiła tereny rekreacyjne tego całego terenu. No i oczywiście myśląc o tym, jak użyć wszystko, co w tym procesie partycypacyjnym powstało, te wycinki muru stały się takimi siedziskami przed lokalnym Centrum Kultury w Strąbejk. No i również ten ten cały projekcik, mini projekcik, trafił na wystawę na Biennale Architektury w Wenecji, co było dla nas bardzo miłym wyróżnieniem i, i uznaniem naszego projektu. Kolejny projekt dotyczył dużo bardziej abstrakcyjnych rzeczy, mianowicie tego, że w Strombeck jest ta sytuacja bycia na styku pomiędzy wielkomiejską architekturą Brukseli a taką architekturą małomiastoczkową flamandzką, ale również wielu mieszkańców tego miejsca zupełnie o tym nie pamięta i nawet jeśli o tym pamiętają, to nie uważają, że to jest jakaś wartość dla nich. Tutaj widać po lewej rzeczywiście te wielkie, masywne, wysokie bloki, po prawej tę niższą zabudowę jednorodzinną. I my w związku z tym, że uznaliśmy, że to jest właściwie wartość, że mieszkanie w Strząbek jest fajne, bo można jechać do Brukseli, tam też większość osób pracuje, ale również w weekend można wyjechać poza miasto bardzo szybko i cieszyć się zielenią, która otacza miasto. Postanowiliśmy zaprosić do współpracy studentów Akademii Sztuki, Akademii Teatralnej, którzy na przystankach przyjeżdżających autobusów z centrum Brukseli i wyjeżdżających poza miasto czytali, Oso, przechodnią, osobą korzystającym z tego przystanku opowieści różne historyczne o tym jak żyje się na wsi i w jaki sposób ta wieś funkcjonuje. W przeciwnym kierunku artyści czytali książki opowieści o tym jak żyje się w wielkomiejskim mieście. A trzeci projekt z kolei był też takim działaniem w przestrzeni i dotyczył rzeczywiście takiej większej skali dołożenia elementu nowego do ulic, które już istnieją, bo nasz masterplan również przewidywał to, że w części... tego miasteczka w części ulic. Chcemy zmienić ruch z dwukierunkowego na jednokierunkowy, co oczywiście wiąże się z wielkimi protestami ludzi, którzy mówią, że nie będzie się dało wjeżdżać, będzie mniej miejsc parkingowych i tak dalej. W związku z czym wzięliśmy sobie jako taki case study fragment jednej z ulic i pokazaliśmy ludziom, że ulica dwukierunkowa może zmienić się w ulicę jednokierunkową z wartością dodaną, jaką są szersze chodniki. I we współpracy z kolektywem, takim DeBende, który ma sprzęt, umie budować, robić rzeczy i jest bardzo mobilny na dodatek, budowaliśmy platformy z różnych śmieci i takich materiałów, które pozyskaliśmy, tylko po to, żeby na parę dni zmienić tą ulicę w ulicę jednokierunkową i pokazać ludziom rzeczywiście, że że to poszerzenie chodnika i to oddalenie widoku z okna od przejeżdżających samochodów może też mieć swoje korzyści.
0: Okej, okay, czyli następny projekt, KULBURP, co jest skrótem dla Cultural Initiative for Suburban Neighborhoods in Middle Eastern Capitals. Coś na tyłu to było. Jest to jedna z lokalizacji, gdzie... Tuż przed ciętami był ogłoszony konkurs, trzeba było dać trzy strony A4 z małym projektem, duży, du, krótkim dosyć tekstem. Wynagrodzenie 500 euro, projekt na realizację 2000 euro. Czyli napisaliśmy, że chcemy wszystko zrobić z niczego. I myśleliśmy o tym, bo to jest teren szkoły w miejscowości, która nazywa się Rusowce, jakieś 10 kilometrów od Bratysławy na Słowacji, żeby wykopać rowy, w których można leżeć, te dzieci mogły tam leżeć. I te rowy stają się górkami w innym miejscu, na których można też się opierać. Nie wiedzieliśmy, jak to robić naturalnie, nadal naiwnie. Po prostu Też nie wiedzieliśmy nadal, jak zdobywać nowe zlecenia, czyli po prostu łapaliśmy się, czegokolwiek się pojawia na tym internecie i gdzie możemy uzyskać coś. Jak tam pojechaliśmy, na szczęście, w konkursie naturalnie było kilka zdjęć, ale tego nie było widoczne, teren szkoły był też takim terenem, gdzie różne elementy zostały porzucone, czyli na przykład... Stare gry od, koszy, od koszykówki. Była renowacja w centrum miasta, czyli tak zwany Pozbruk został wrzucony na teren szkoły i te dzieci tam wszystkie pomiędzy tym biegały. Czyli przygotowaliśmy się, wzięliśmy te rzeczy, które nam są dane. To była nasza sypialnia, czy pokój hotelowy przez ten tydzień tam. O siódmej rano trzeba było się usunąć. Codziennie. O szóstej. I... O szóstej, dobra. Um... Te koszy do koszykówki wkopaliśmy na wysokość do ziemi, żeby można było łatwo się oprzeć, łatwo na tym siedzieć. Chłopacy, najstarsi chłopacy z tej szkoły musieli przymusowo nam pomagać. Czyli tutaj, jakie wkopujemy. Siatka powiązana, i tak jest re- rezultat końcowy. Pozbruk, czyli układaliśmy to potem cementem, to, e- Razem szczepialiśmy, jeśli tak to jest właściwe słowo, trochę niebieskiego koloru, jako krawędzi, krawę, krawę, krawęże, krawężniki, przepraszam, krawężniki uliczne, które są tym zakończeniem do siedzenia. Zrobiliśmy kilka ławek, bo też nauczyciele nie mogli nigdzie siedzieć w trakcie tych przerw. I parę miesięcy po zakończeniu dostaliśmy oto zdjęcie, czyli działało to dobrze. I mam nadzieję, że nadal działa. Okay.
1: Też jeszcze siedząc w Rotterdamie i robiąc kolejne konkursy wieczorem, pewnego dnia otworzyłam w weekend Gazetę Wyborczą i pojawiły mi się takie dwa artykuły. Poznań stawia na design, szkoła designu powstanie na Golęcinie. Ponieważ bardzo podobało mi się uczenie na Uniwersytecie w Delft i Golęcin leży bardzo blisko mojego domu, to pomyślałam sobie, hmm, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Skoro y, będzie ten design i będzie to na Golęcinie i w dodatku szkołę otwiera Holenderka, to niewątpliwie y, może to być ciekawy punkt zaczepienia dla mnie. I po zrobieniu krótkiego researchu na temat programu szkoły i tego, jaką formułę ta szkoła będzie miała, po prostu wygooglowałam w internecie adres Agnieszki Jacobson i Dawida Winera i wysłałam im dwa listy. I tak to wszystko się zaczęło, i nasza współpraca trwa do dziś, i bardzo, bardzo cieszą mnie te wszystkie projekty ze studentami, bo bardzo fajnie jest wspólnie eksperymentować, i też niektóre projekty udaje się realizować, co, co tym bardziej jest niesamowicie miłą niespodzianką. Wtedy nastał rok 2012. Nasze biuro nieco się zagęściło, troszeczkę doszło mebli, coraz więcej mieliśmy różnych makiet, też zapraszaliśmy już osoby do współpracy z nami. I to właściwie był też taki rok, gdzie dostaliśmy pierwsze, takie prawdziwe, można powiedzieć, zlecenie, które dotyczyło zagospodarowania przestrzeni Placu Wolności i stworzenia takiej tymczasowej infrastruktury dla Festiwalu Teatralnego Malta. Oczywiście od razu na myśl też nam przyszły takie tymczasowe działania artystyczne w związku z tym, że to jest festiwal teatralny, ponownie Francis Alice i z jednej strony działanie dla ludzi, dla społeczeństwa, z drugiej strony stworzenie miejsca dla artystów, dla zagospodarowanie przestrzeni na scenę, na koncerty, na przedstawienia teatralne ale myśląc cały czas o tym, że jest to bardzo ważne miejsce w centrum miasta, czyli powinno przyciągnąć jak największą ilość mieszkańców. Dostaliśmy pewną kwotę budżetu do dyspozycji i w związku z tym stworzyliśmy koncepcję, jaka miała pojawić się na Placu Wolności. Mnóstwo intrygujących konstrukcji lejerowych, dwie zadaszone na scenę muzyczną i teatralną. Bardzo krótko potem okazało się, że ktoś się pomylił i budżet jest, ale jest go połowa, więc musieliśmy zacząć projektowanie troszeczkę od początku. Natomiast udało nam się stworzyć przestrzeń, która rzeczywiście fajnie zaczęła służyć nie tylko gościom festiwalu, i i, i służyła przedstawieniom teatralnym, ale także była takim miejscem nieformalnych spotkań, wspólnych śniadań w przestrzeni miejskiej i takiego cieszenia się czasem spędzonym na jednym z głównych placów miasta Poznania. Oczywiście też myśleliśmy o tym, jak stworzyć przestrzeń dla osób, które nie wiedzą, że jest to festiwal i nie są zainteresowane troszeczkę tym festiwalem, a może taką przestrzenią będziemy w stanie ich zainteresować. Stąd też powstała taka bardzo prosta idea hamaków, które zadziałały świetnie, były bardzo intensywnie używane. Trzeba było je też dokupować w trakcie festiwalu, ale też w trakcie tego pierwszej edycji Malty wyszło wiele błędów w naszym projekcie, to jest zaleta takich projektów tymczasowych, że można popełniać błędy, bo też można je potem poprawiać. I w związku z tym w kolejnych latach zmieniliśmy troszeczkę układ różnych funkcji na placu, i w tej chwili centralną częścią są sceny muzyczna, teatralna, warsztatowa przestrzeń, a dookoła nich dzieje się życie. Między nimi znajduje się cały bałagan, który w pierwszym roku był troszeczkę porozrzucany po placu. I Za każdym razem staramy się stworzyć takie poczucie wśród osób używających ten plac, że tam wszystko wolno, czyli mogą sobie wziąć stół, mogą sobie wziąć ławki, mogą sobie wziąć poduchy i stworzyć własną przestrzeń, taką, którą chcą mieć w danym momencie na placu. To troszeczkę w nawiązaniu do tego, co w ogóle nas fascynuje w projektowaniu, że jeżeli spojrzymy na tą ilustrację z góry, to jest rzeczywiście projekt architekta albo projektanta, ładnie wszystko zaplanowane, zaprojektowane według naszego zamysłu w oparciu o jakieś potrzeby użytkownika. Natomiast później ten użytkownik przychodzi, centralny obrazek, i zupełnie zmienia się też jego sposób życia, zmieniają się potrzeby, Różne y, niespodziewane zwroty w jego, y, jego jakiś scenariuszach życia. I projekt jest wtedy dobry, tak nam się wydaje, jeżeli jest w stanie w jakiś sposób zaakceptować, zaabsorbować i nadal dobrze służyć ludziom, mimo tego, że w efekcie końcowym wygląda tak, jak to zdjęcie na dole czyli nie jest już tym takim super poukładaną i dobrze zaplanowaną przestrzenią, ale daje tą możliwość, tą swobodę użytkownikowi na wprowadzanie trochę jego prywatnego świata do tego projektu. I w oparciu właśnie o to, co roku na Malcie. Robimy różne eksperymenty ze skalą elementów, z mobilnością elementów, też z przekonaniem ludzi do tego, żeby poczuli się troszeczkę na na placu i w przestrzeni publicznej, jak we własnym ogródku, jak we własnym mieszkaniu. I też bardzo ważnym elementem, który co roku staramy się jak najbardziej wykorzystywać i dokładać go coraz więcej, jest zieleń. Bardzo prosta rzecz, natomiast... Ta zieleń staje się fajnym punktem zaczepienia. Pomagają też nam w wymyślaniu pomysłów na kolejne edycje festiwalu Idiomy. Stąd tu na przykład na tej ilustracji już widać, w 2016 roku pojawiły się lustra, które niesamowicie fajnie odbijały zieleń i Idiom, paradoks widza, stał się takim głównym wyznacznikiem i źródłem właściwie naszego pomysłu na... na to wydanie Festiwalu Malta. Bardzo fajnie też oczywiście ludzie wchodzili w interakcję z tą przestrzenią i zawsze lubimy obserwować, co się tam dzieje, bo jest to rzeczywiście przestrzeń zarówno na koncerty, na oficjalne spotkania, debaty, czasami nawet bardzo poważne, ale też ta przestrzeń daje możliwość po prostu przyjścia, spędzenia czasu wspólnie w grupie czy przypadkowych osób, Albo rodziny, też myślimy o tym, aby ta przestrzeń była dopasowana do różnych użytkowników w różnym wieku. Także mile widziane są również osoby starsze, dzieci, młodzież, grupy znajomych i najróżniejsze konfiguracje osób, które, które przychodzą na plac zakochani, rozmawiający przez telefon, śpiący wspólnie, zmęczeni po pracy też tacy bywają, bywają też turyści. Każdy, każdy jest w stanie znaleźć sobie jakiś odcinek tej przestrzeni, która jest dla, niej, dla niego dedykowana i jemu przyjazna. Tak, tak było w zeszłym roku. W tym roku ponownie Plac Wolności musi ożyć w czerwcu i, i właśnie pracujemy nad koncepcją. Zadanie staje się coraz trudniejsze, bo po coraz więcej rzeczy już wypróbowaliśmy na placu, także, także jest to bardzo intrygujące co roku podchodzić do tego zadania. Okay. I oczywiście dzięki temu, że ten plac rzeczywiście żyje w trakcie festiwalu, nie tylko Festiwalu Malta, bo też Festiwalu Transatlantyk, który był w Poznaniu, miasto rzeczywiście myśli o takich dokładaniu coraz większej ilości ławek, czy drobnych eksperymentach na placu. Coraz, coraz bardziej ten plac staje się przyjazny wszystkim.
0: Czyli też wtedy się pojawiło pierwsze prywatne, tak zwane zlecenie. Wnętrze dla kuzynki Joli, która, jak to często bywa, już o tym wiemy, przychodzi z pytaniem, na jakie kolory pomalować to mieszkanie, które... W którym niedługo zamieszka. Dosyć szybko, łatwo udało jej się przekonać do większych zmian, gdzie tak naprawdę zostawiliśmy tylko ten komin, bo nie dało się go ruszyć, inaczej może by też go by nie było. I zaproponowaliśmy coś takiego, bo w tamtym mieszkaniu tak naprawdę była sypialnia pomieszana z dużym pokojem, do kuchni trzeba było wchodzić przez cały dom, do łazienki trzeba było chodzić na, znowu naokoło, i nie było tej przestrzeni mieszkalnej już tak naprawdę w ogóle prawie rzeczy, dużego pokoju, które było zarazem sypialnią. Czyli skrowaliśmy dużą przestrzeń w środku, który służy normalnie jako ten duży pokój, 25 metrów kwadratowych na to 44 i podłączyliśmy pod to sześć następnych pokoi. Tak to nazywamy choćby, czyli łazienkę, która się otwiera od razu na to, kuchnię, strefę wejściową, garderobę, wyjście na taras, ale też suszenie ubrań tak naprawdę i sypialnię. I to wszystko było otwierane za pomocą drzwi przesuwnych przeważnie. Uwielbiamy Katsura Imperial Villa w Kyoto, która po prostu działa właśnie na na tej zasadzie, że nie ma korytarzy, przestrzenie się pomniejszają, powiększają w zależności od potrzeb. I tak to już wyglądało potem po zakończeniu. Czyli mamy tutaj tą sypialnię, mamy wyjście na taras, tu mamy trzy pary drzwi przesuwnych, które w tym momencie zasłaniają tą garderobę. Tak już wyglądało to, jak Asia wprowadziła się i ze swoimi... Po prostu meblami, które miała, które częściowo kupiła w Ikei. I lubimy takie rzeczy. I jako przykład chętnie pokazujemy też to. To jest biuro japońskie. jej bałał, I tak to wyglądało, jak jeszcze nikt się nie wprowadził. Tak to wyglądało, jak ktoś zaczął mieszkać. Czyli tak jak Jola pokazywała już to zdjęcie z tym stołem, to zmienia się. To nie jest tak, że my żyjemy kompletnie perfekcyjnie na co dzień. I to jest fajne. Czyli my coś przygotowujemy, robimy to naturalnie, czy staramy się to robić starannie, czyli makieta. I tak to wyglądało na makiecie to wnętrze, jak rozmawialiśmy o tym projekcie. Tak to wyglądało zanim zaczęło być użytkowane. Widzicie tutaj łazienkę i kuchnię. I tak to już wygląda, czy po prostu łazienkę i kuchnię tutaj są zamknięte drzwi, wypełnione polikarbonatem, przesuwane. Widok w kierunku łazienki, sypialni, widok w drugim stronę, w tego dużego pokoju, tego, tej centralnej przestrzeni. I ostatnie zdjęcie, jeśli dobrze pamiętam, już jakie zamieszkane i po prostu naturalnie ten odkurzacz gdzieś musi stać. I, e, 2013 stał się tym rokiem, jak skończyliśmy to wnętrze dla Asi, to zaczęli do nas inni klienci przychodzić z prywatnymi mieszka- mieszkaniami, żeby dla nich to też coś takiego wykonać. I tak naprawdę to był rok, gdzie przeważnie takie mniejsze zlecenia prywatne zaczęliśmy otrzymywać.
1: Rok 2013 upłynął pod pod wezwaniem różnych przebudów i, i remontów wnętrz. Między innymi... Zgłosiła się do nas młoda para, która miała małe mieszkanie w Niechorzu nad Morzem i chciała to mieszkanie w jakiś sposób przerobić na takie mieszkanie, gdzie mogą wynajmować je latem, natomiast jesienią i wiosną oraz zimą sami z niego korzystać. Także z jednej strony to mieszkanie musiało być wykonane z bardzo odpornych materiałów, żeby nikt nie zniszczył niczego we wnętrzu, a z drugiej strony też musiało być na tyle miłe, sympatyczne i kolorowe, że mimo tych drobnych, drobnej ilości elementów, którą wnoszą mieszkańcy, ono powinno dawać nam taką atmosferę ciepła i domowości. Oczywiście znowu w nawiązaniu do metod pracy bardzo lubimy makiety. Często inspirujemy się też innymi pracowniami, innymi projektantami, którzy pracują z makietami. Tu akurat Anna Wibrok, znana niemiecka projektantka scenografii, która również na makietach testuje mnóstwo różnych rozwiązań. Nasze biuro było coraz bardziej zaśmiecone i zagęszczone. To jest makieta właśnie tego malutkiego mieszkanka na której również byliśmy w stanie testować te kolory, bo, bo trochę nas przerażał fakt, że wszystko będzie miało takie intensywne kolory, bo raczej zawsze myślimy, że przestrzeń powinna być w miarę neutralna, bo ludzie i ich sprzęty wnoszą mnóstwo, mnóstwo kolorów i, i takich dodatków do wnętrz. Natomiast w tym przypadku dodatkiem był człowiek plus walizka, więc, więc te, te kolory miały jakieś głębsze uzasadnienie. Tak wyglądało już to gotowe wnętrze, które miało drzwi przesuwane do przestrzeni sypialni. Z przestrzeni sypialni też był widok do kuchni w ciągu dnia. Tu też pomieszane są widoki makiety i rzeczywistości. I oczywiście dowolnie ta przestrzeń może być aranżowana. Też łóżka, w zależności od tego, kto tą przestrzeń wynajmuje, mogą być wspólne bądź pojedyncze. Jest też przestrzeń, żeby zjeść coś, żeby ugotować i wszystko jest wykonane też z takich właśnie materiałów, jak na przykład place zabaw są wykonywane dla dzieci.
0: Ok, czyli następne, mieszkanie Marcel. Zaczęliśmy w 2013, kończyliśmy je tego lata. Jest to osoba, kobieta, która uwielbia jeść wannę. Czyli zajęło nam dosyć sporo czasu, żeby ją przekonać, o tym, żeby kuchnia była dosyć blisko tej wanny. I żeby można było otworzyć naturalnie cały dom, czy łazienkę na ten cały dom. Naturalnie, jeśli tego nie chcesz, to możesz to zamknąć, jakby ona nie istniała praktycznie. staliśmy zaproszeni na tym etapie. Klientka, czy po prostu zleceniodawca nas po prostu dostawał te rzuty od dewelopera, bo to mieszkanie było budowane od nowa i coś nie grało jej ciągle. Ona kupiła dwa mieszkania. Tutaj była tutaj jest ściana nośna, która dzieliła je i Coś, On sam zresztą jej proponował, nie, ma, nie, ma, nie, nie zna pani jakichś architektów, którzy mogą pani pomóc, bo i tak trafiła do nas. W pewnym momencie deweloper pyta się jej, jakie ściany chcą ci architekci, żebyście, żebyśmy zrealizowali, bo to była część kontraktu. My wysłaliśmy im ten, ten rzut, czyli te kwadraciki to są kominy ponownie. Resztę rozwiążemy sami, był dosyć duży problem dla nich, że jak może być mieszkanie, gdzie łazienka nie ma ścian, nie jest zamknięta poradziliśmy. No, ogólnie było to tak miesiąc dyskusji w to i z powrotem, jak to można. E, to jest ten etap, jak jest już dach, beton wylany i to wszystko jest wtedy takie szare. Zawsze to jest, po prostu te etapy budowania są charakterystyczne, że w każdym momencie jest kompletnie inna atmosfera w środku, czyli jest, jak jest potem jest posprzątane, czyli przestrzeń staje się większa, ale nadal jest dosyć ciemno. Jak zaczynają tynkować, to już jest tak mocno jasno tak naprawdę, i ta przestrzeń wygląda się ogromna. Potem zaczynasz ją zabudowywać. Tutaj już widzicie kafelki w tych strefach mokrych, które tam były realizowane. Z drugiej strony w tym mieszkaniu nie ma ogrzewania podłogowego. Po prostu nie było takiej możliwości, czyli podłoga drewniana wreszcie przestrzeni. Nadal ta przestrzeń jest duża, ale już tutaj widać, gdzie będzie kuchnia, gdzie będzie łazienka i ta strefa wyjściowa. Nasz klient zawsze mówił, że ona tak dużo chlapie, że wszystko musi być naprawdę w kafelkach włożone w tych przestrzeniach mokrych. Próbki materiałowe, choćby tutaj nie za bardzo widać jakie kolory, ale ok, Czyli to były próbki materiałowe do tych drzwi na przykład i różnych mebli. Część mebli jest wykonana w bielonej sklejce brzozowej, reszta jest lakierowana w trzech różnych kolorach i mamy mozaikę z płytek części 10 na 10 części 5 na 5 i tak to już wygląda z tej kuchni, gdzie mamy kuchnię, jadalnię i łazienkę. To jest rzut końcowy i co? zawsze lubimy tą elastyczność czy możliwość interpretowania tej przestrzeni. Czyli tak naprawdę pierwsza rzecz jest taka, że tędy wchodzimy naturalnie, tutaj możemy kompletnie tą część, która jest bardziej prywatna, intymna odłączyć. Czyli jak mamy gości, oni nad nie do końca muszą wiedzieć, że tam coś za tą ścianą jest z tych drzwi przesunnych. Drugą rzecz jest ta, taka, że wszystko jest przejściowe w pewien sposób. Praktycznie nie ma korytarzy, bo każda przestrzeń jest używana. Czyli bardzo dobrze, bardzo fajnie według nas. Jadalnia z widokiem na wejście, drzwi wejściowe, które są tutaj i po prawej stronie ta przesuwna ściana, częściowo otwarta w tym momencie. Zdjęcie z dużego pokoju z kuchnią, kanapą, i tam widzimy tą ścianę tutaj z tyłu którą w zależności od potrzeb, czy jesteś sam, czy nie jesteś sam, tutaj widok na garderoby i sypialnie w tle, lub tą łazienkę, którą kompletnie możesz otworzyć. I daje to dosyć takie dziwne uczucie. Pamiętam, jak jedliśmy u naszego klienta tutaj, ja siedziałem tutaj i nagle obraca się i za tobą jest kompletnie łazienka. Wyszło to bardzo, bardzo fajnie, moim zdaniem, naszym zdaniem. Też zawsze marzyliśmy, czy marzyliśmy, może za dużo powiedziane, ale... To jest projekt Stephen Hall, architekta amerykańskiego w Japonii, tak początek lat 90. Nexus Housing. I on robił tam takie drzwi narożnikowe, czyli po prostu te drzwi tutaj na przykład się otwierają w ten sposób. I też chcieliśmy takie coś wykonać i tu była taka możliwość też. Czyli to są drzwi sypialni do łazienki, które są po prostu jednym takim elementem, który się kompletnie otwiera. Czyli wszystkie te luźne elementy, oprócz tych trzech kominów, są rzeczami, które są... Ja, Są tym drewnem, są wykonane tym materiałem meblowym i też często są bardzo mobilne.
1: Też kontynuując temat przestrzeni publicznych i Malty, która bardzo nas zainspirowała i bardzo nam się spodobały te działania w przestrzeni publicznej, staliśmy się częścią stowarzyszenia kolektyw Kąpielisko, które działa już też jakiś czas. Jest to ogród społeczny w Parku Kasprowicza przy arenie. I też staramy się tam po prostu różne rzeczy robić, polepszać tą przestrzeń, pokazywać mieszkańcom, że warto spędzać czas na dworze, zwłaszcza wiosną, latą i wczesną jesienią. To akurat jest zdjęcie z warsztatów Mood for Wood, gdzie studenci z różnych krajów zaprojektowali nam i wykonali, zresztą tu u nas w szkole, w stolarni, bardzo fajne meble, takie elastyczne meble, które możemy sobie ustawiać w różnych konfiguracjach. Dzięki nim też kino plenerowe, które co roku się odbywa, Rzeczywiście daje możliwość usadzenia tam kilkudziesięciu osób. Organizujemy też na co dzień różnego rodzaju warsztaty dla dzieci z okolicy. Staramy się wspólnie budować, polepszać tą przestrzeń i zapraszać osoby w różnym wieku, w różnych stanach życiowych i z różnym zapleczem życiowym. Ale dużą część też tego ogrodu jest po prostu, jest zielona, są warzywa, owoce, kwiaty można tam wspólnie zjeść posiłek, można też się pobawić, mamy wiklinowy plac zabaw i też organizujemy bardzo często takie zewnętrzne aktywności, jak na przykład wycieczki po warsztatach rzemieślniczych, które znajdują się w dzielnicy Łazarz, o których wcześniej nie do końca wiedzieliśmy. Tu akurat na zdjęciu bardzo znany i sławny już w tej chwili pan Pan hańce ze swoimi neonami, ale takich warsztatów jest więcej, bo na przykład Łazarz był... Takim zapleczem tapicerstwa wcześniej w, w historii Poznania, więc bardzo ciekawe jest odkrywanie tej dzielnicy właściwie na nowo.
0: Okej. Okay. Czyli mieliśmy, robiliśmy te projekty, jest to fajne, czyli takie projekty społeczne, wnętrza, jest to bardzo osobiste, ale z tego nie da się powiedzmy mieć biura. Mieć biura, które działa aktywnie, które ma pewną strukturę. Czyli zaczęliśmy znowu robić konkursy, żeby zdobyć takie projekty tej większej skali, jak plan urbanistyczny w tym strąbek strąb- w Belgii. Tym razem zaczęliśmy je robić w Niemczech. Też tam działał system konkursu zamknięty, który nam bardziej odpowiada ideowo. Przegraliśmy obydwa i było ich w sumie chyba cztery, jeśli dobrze pamiętam. Mieliśmy to szczęście, że tym jednym strzałem strąbek dostaliśmy jakby rozszerzenie naszej umowy o przestrzenie publiczne, co dawało nam finanse na następny rok. Ale to nadal nie rozwiązuje sprawy, że musimy gdzieś znaleźć większy rodzaj projektów niż te wnętrza, niż projekty społeczne. I co jest zawsze dziwne w życiu projektanta, myślę, to jest to, że musisz mieć szczęście i dosyć dużą dozę tego wszystkiego szczęścia, czyli zima 2014 roku, czy święta 2013, nagle dwa telefony, jeden klient prywatny, który chce z nami dom budować, Druga rzecz to jest możliwość projektowania mebli dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Czyli ta większa skala nagle sama się pojawia. Duży rodzaj szczęścia. I to jest ten dom, dom nad jeziorem, jak go nazywamy, który tak naprawdę częściowo jest przebudową istniejącego obiektu, który ma wielkość około 100 metrów kwadratowych, Tu mamy po zewnętrznym wodzie tej istniejące ściany i rozbudowujemy je funkcjami, które są potrzebne. Ta oryginalna przestrzeń staje się tylko dużym pokojem. i Ta zewnętrzna forma po prostu odpowiada tylko tym, co powinno być. I to jest częściowo, Czy po prostu chętnie patrzymy też na tego architekta, lata 60., Jose Antonio Coder, Hiszpan, który w rejonie Katalonii, Barcelony bardzo dużo domów wybudował, które są wszystkie takie strukturalistyczne w pewien sposób. Co prawda ten rzut nie jest regularny, odpowiada tym potrzebom, Dach już bardziej spaja całą tą brywę razem i jest bardzo spokojny. I co jest ważne, to jest ponownie zdjęcie tego projektu Jose Antonio Koder, gdzie przestrzeń wewnętrzna przeplata się z przestrzeniami zewnętrznymi, gdzie dalej tyle jest ta zieleń. I to jest jedna z, jedna z roboczych wizualizacji. Dom jest na etapie w tym momencie takim, że kończymy, czy projekt jest zakończony. To już jest przygotowanie do zapytań ofertowych na meble. Tutaj mamy główną sypialnię, główną łazienkę i pompa ciepła, czy odwierty od pompy ciepła są zainstalowane jeszcze przed zimą. Jak mrozy teraz opuszczają, to zaczynamy wylawać fundamenty. Czyli prowadzimy biuro plus minus 5 lat i zaczynamy budować nasz pierwszy dom. To są też procesy, które trwają. To jest tak niesamowite, że po prostu oczekuj, że trzeba mieć cierpliwość dużą dozę cierpliwości, też pracujemy nad tym już trzy lata.
1: I drugi, większy w skali i bardzo intrygujący dla nas projekt, ponieważ pierwszy raz w życiu mieliśmy okazję projektować meble, nie architekturę, a meble. To było zapytanie ze strony Narodowego Instytutu Audiowizualnego, który właśnie remontował swoje wnętrza o wyposażenie budynku meblami dla najróżniejszych działów tej instytucji. Budynek był wynikiem takiego przebudowy istniejącego budynku w coś bardziej nowoczesnego. W sumie zaprojektowaliśmy tu ponad 40 różnych rodzajów mebli, które na około 2000 m2 zostały w różnych konfiguracjach porozstawiane i dedykowane bardzo różnym też działom, bo jest to dział edukacji, dział digitalizacji, przestrzenie mediateki, kawiarni, miejsce warsztatowe, ale... W momencie, kiedy zaczęliśmy robić ten projekt, yy, znaleźliśmy w internecie takie zdjęcia wnętrz tego budynku, czyli bardzo industrialny wygląd, troszeczkę tu jak mamy w szkole, troszeczkę jak yy, w Concordii, beton, yy, wentylacja na wierzchu. Yy, I tak wyobrażaliśmy sobie troszeczkę te wnętrza, do których będziemy projektować. Tymczasem okazało się, że projektan wnętrz yy, bardzo zmienił tą przestrzeń. Chciał wy, 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 wyłożyć ją całą e, czerwonymi dywanami, czarnymi dywanami, białymi płytkami, odwołując się do logoniny, które, które rzeczywiście jest czerwone ale w efekcie końcowym i okazało się też, że bardzo obniżył całe te przestrzenie. Wszystko zostało zabudowane płytą gipsowo-kartonową, także w związku z tym, że było nisko i w związku z tym baliśmy się też o dostęp światła dziennego do tych przestrzeni oraz w związku z tą różnorodnością materiałów proponowanych przez projektanta wnętrz, postanowiliśmy, że wszystkie nasze meble będą wykonane z białej laminowanej sklejki, tak żeby zniknąć troszeczkę w tym wnętrzu i żeby już nie dodawać żadnych dodatkowych elementów. I w ten sposób zaczęliśmy projektować te wszystkie rzeczy. Oczywiście odwołując się do funkcji i sposobu działania działania najróżniejszych wydziałów i, i przestrzeni, mogliśmy też eksperymentować z meblami, pewnie traktując je trochę jak takie małe konstrukcje architektoniczne. Również w wyniku przetargu wygrała pracownia taka stolarska, która jest fantastyczna w Gąsawie. Polecam, jeśli ktoś z was chce robić rzeczy niesamowite, bo chłopacy z Gąsawy dzielnie eksperymentowali z konstrukcją, budowali nogi od stołu, sami bawili się w to, żeby ograniczać ich ilości i jakby powodować, że konstrukcja będzie smuklejsza. My bardzo często tam jeździliśmy i rzeczywiście wspólnie z takim procesie Projektowo-rzemieślniczym wypracowywaliśmy detale tych elementów i w efekcie końcowym rzeczywiście tak zwane dzikie stoły powstały w kilku przestrzeniach tej niny od mediateki po kawiarnię. Ale zanim oczywiście ten proces nastał w pracy ze stolarzami, to prototypowaliśmy wszystkie meble w biurze, w związku z czym, że nie było budżetu na prototypy, to budowaliśmy wszystkie meble z tektury. Ale też zmieniła się troszeczkę decyzja na temat tego, jaki charakter będą miały wnętrza tego budynku, gdyż pracownicy stanowczo zaprotestowali na czerwone dywany i bardzo takie ciemne przestrzenie i w związku z tym wszystko zostało pomalowane w tonacji biało-szarej co spowodowało, że zaczęliśmy się troszeczkę obawiać, że jeszcze do tego te białe meble to będzie wyglądało bardzo szpitalnie, bardzo chłodno i nieprzyjemnie, podczas gdy ten budynek jest otwarty dla ludzi i ma raczej zachęcać ludzi do przebywania w nim. W związku z czym wpadliśmy na pomysł, że dodatkowo do tych wszystkich dedykowanych poszczególnym przestrzeniom meblą stworzymy taki element, który będzie poruszać się po budynku na kółkach i będą to najróżniejsze kanapy. Tych kanap, jak widzicie, są małe, duże, średnie, krótkie, długie i garbate, bo, bo tak troszeczkę zniekształcaliśmy formy tych kanap tkaninami, które dobraliśmy jako element do tapicerski. I też oczywiście cały proces robienia kanap, również pierwszy raz w życiu mieliśmy okazję to robić, zaczął się od wykonania tych kanap według naszych rysunków i na podstawie jakichś naszych prototypów piankowych u stolarza i tapicera, gdzie... Wszystko wydawało się nie do końca takie, bo tam było za pękato, tu było za cienko, za grubo, więc bardzo dużo różnych rzeczy próbowaliśmy, żeby wreszcie uzyskać ten efekt, który który chcieliśmy, który jest zupełnie inny niż ten, który wymyśliliśmy sobie na rysunkach i na małych makietach. Potem powstał jeden prototyp już z gotowych materiałów, no i w efekcie końcowym powstała cała seria tych mebli, która rzeczywiście podróżuje po budynku, i e, służy zarówno oficjalnym jakimś e, spotkaniom, jak i służy strefie dzieci, warsztatom z dziećmi. E, te meble również e, jeżdżą e, do sali kinowej, organizowane są również różnego rodzaju eventy, gdzie, gdzie one się przyda, przydają, ale też częściowo przestrzenie biurowe i pracownicy Niny z nich korzystają. Oprócz tego jest mnóstwo różnych mebli biurowych, które również zostały sprototypowane z tektury i pianki, meble, szafki, stoliczki jeżdżące na kółkach, takie klęczniczko, półeczki, do których można zarówno usiąść, jak i włożyć książki. Są też meble dedykowane poszczególnym przestrzeniom. Tutaj jest taka duża lada, foyer niny. Tutaj są przez meble dedykowane działowi digitalizacji, gdzie dwie osoby jeżdżą na takich krzesłach i muszą mieć bardzo łatwy dostęp do wielu komputerów prawie że w tym samym momencie. I ostatnim takim drobnym elementem, który stworzyliśmy na dziedzińcu są kolorowe poduchy, które pozwalają wygodnie siedzieć na wielkich drewnianych schodach w Ninie.
0: Ok, ostatnia rzecz 2014 materac miejski. Agnieszka Jakobsen-Cielecka Była kuratorem wtedy wystawy Miasto Plus 53060 organizowanej przez Gdynia Design Days i zaprosiła nas jako jednych z siedmiu projektantów, czy sześciu projektantów do zrobienia czegoś, czy zrobienia prototypu. I my chcieliśmy zrobić coś dużego, tak żeby to stanęło też na mieście. Dosyć szybko doszliśmy do tego, że chcemy, żeby to było plus minus 9 metrów kwadratowych. Nikt tego nie przeniesie, nikt tego nie wyniesie i zaczęliśmy prototypować, jak ludzie mogą na tym siedzieć. Chcieliśmy zrobić takie materacy trzy w cenie jednego, bo na prototyp było, były pieniądze na jeden prototyp, a nie na trzy, czyli musiało być bardzo tanie, bo jeden musiał stanąć na wystawie, która jest po prostu wystawą, jeden chcieliśmy stanąć, postawić naprzeciwko wystawy, ale już na zewnątrz i jeden w centrum miasta. Rysunki, które pokazują, że każdy element oprócz tych garbów naturalnie jest elementem do siedzenia i powinno być tych momentów jak najwięcej. Manipulowaliśmy to kartonem, taśmą, po prostu wystawiając jak to w biurze i po prostu co to jest, czyli jak można na tym siedzieć. To już jest rzeczywistość, 9 metrów kwadratowych i działa tak jak Działało to w biurze, testowaliśmy odległość, jaka odległość powinna być pomiędzy nami, żeby się nadal słyszeć. I to jest rzeczywistość już w Gdyni. W końcu nam się... A, krawędzie także, te 40 cm od garba, żeby dobrze na krawędzi siedzieć. I tu krzesełko z Ikei, kawałek sklejki, garb z kartonu i jest prototyp. I tak potem jedna grupa ludzi tak to używała. Następna była tu a dzieciaki biegały naokoło. Czyli było udanie. Nie udało nam się trzech zrobić, udało nam się dwa zrobić. I co było fajne, miłe, dobre, że, że stały one obydwa na zewnątrz i w końcu zostały też tak przez chyba cztery miesiące stały tam w Gdyni. Projekt. 80 skrzynek od piwa na każdy materac, trochę pianki i e, zużyte banery reklamowe, które dostaliśmy od AMS. Czyli cały. Był dosyć duży problem, żeby znaleźć sponsora. Chcieliśmy najpierw znaleźć sponsora na skrzynki od piwa, czy na skrzynki jakiekolwiek. Dzwoniąc do kampanii piwowarskiej, było to: czy jest to związane z grillowaniem i piłką nożną? Nie, okej, okay, nie. to Nie możemy. Coca-Cola, wy robicie coś dla odpoczynku. Ludzie będą tam leżeć, tak? Tak. No nie, to nie jest dobre. Wszyscy sportują teraz. Nie widzicie, że ludzie biegają ciągle? Tak widzimy, mieszkamy koło rusałki, ludzie biegają faktycznie, ale my chcemy coś zrobić dla odpoczynku. No nie, nie. Zadzwońcie z powrotem, jak będziecie coś robić, żeby ludzie biegali. Nie ten ten Czyli znaleźliśmy tutaj dosyć tanio, 7 zł od sztuki. Myślę, że mało z nas ma taki widok ze swojego miejsca pracy. Jest to niedaleko Górczyna. Pożyczyłem samochód od jednego z naszych wykonawców, z którym współpracujemy przy innych projektach. Pasowało 80 skrzynek od piwa na jeden raz, czyli dwa razy musiałem jechać. Gąbki się mieściły na raz, które kupiliśmy i zaczęliśmy to realizować. Czy ludzie, których zatrudniliśmy do tego, tak naprawdę, bo sami nie mamy tej wiedzy, jak szyć. Jedna z reguł z AMS-u była taka, że nie można widzieć, kto był tą gwiazdą. Dlatego jej oko jest niewidoczne, powiedzmy. Efekt końcowy, jak stało to w Gdyni. Najwięcej dzieciaków, które to w pewnym momencie używały, czyli działało to dobrze. Od tego czasu robiliśmy kilka takich elementów. To był największy. 2015, tym Etchels, jako zapowiedź Malty festival, New World Order, nowy ład światowy. Czyli uważaliśmy, że jest dosyć fajnie zrobić wyspę, która ma drzewa w sobie. No i jest w kształcie... Takiej okrągłej wyspy 250 skrzynek od piwa. Tutaj już się wynajęliśmy, czyli po festiwalu zostały oddane do hurtowni. 2015. Dzięki temu projektowi Materaca Miejskiego zostaliśmy zaproszeni przez Gnyniek Design Days jako osoby, które mogą pomóc w przyszłej edycji. I w pewnym momencie zadali pytanie, czy chcemy coś dla nich też tam zrobić.
1: I oczywiście powiedzieliśmy, że chcemy, natomiast co zrobiliśmy wynikało z bardzo nietypowego odkrycia. Opracowaliśmy dla Gdyni Design Day w 2015 roku wystawę Dom, Osiedle, Mieszkanie, której pomysł narodził się w wyniku tego, że odkryliśmy, że archiwa Biblioteki Politechniki Warszawskiej posiadają w swoich zbiorach niesamowite magazyny nazywane Dom, Osiedle, Mieszkanie, które były wydawane w Polsce w latach 30. i które mówią o tym, jak czynić przestrzeń, architekturę i wnętrza przyjaznymi dla użytkownika, przyjaznymi dla ludzi, w jaki sposób przestrzenią można edukować ludzi, w jaki sposób przestrzeń może nas uczyć kompetencji społecznych. I to odkrycie było dla nas właściwie zupełnie niezwiązane z Gdynią, natomiast bardzo nas zaintrygowało. I w związku z tym spytaliśmy się festiwalu, czy byłaby taka możliwość, żebyśmy po prostu postudiowali przestrzenie wspólne na osiedlach mieszkaniowych w Gdyni i w Poznaniu i stworzyli z tego jakąś wystawę. Gdynia Design Days była na tyle sympatyczna, że zaufała nam i, i pozwoliła nam taką wystawę opracować. W związku z tym wzięliśmy sobie na warsztat trzy różne okresy rozwoju architektury mieszkaniowej w Polsce, czyli okres taki powojenny, lata 70 i osiedla deweloperskie, bardziej współczesne. Do góry jest Poznań, na dole jest Gdynia. I na podstawie tych osiedli stworzyliśmy sobie taki język opracowywania rzeczy. Też nie chcieliśmy się odnosić w żaden sposób do estetyki architektury, tylko chcieliśmy rzeczywiście zbadać co dzieje się na osiedlach. W związku z tym my, jako architekci, opracowywaliśmy rysunki aksonometryczne osiedli, analizując taką troszkę typologię zabudowy na tych osiedlach. Robiliśmy różnego rodzaju analizy. Analizowaliśmy gęstość zabudowy, wysokość tej zabudowy, proporcje między poszczególnymi elementami, proporcje między elementami prywatnymi, między elementami publicznie dostępnymi. Ale bardzo ważnym elementem tej wystawy była współpraca z socjologami, z Martą Skowrońską i z Filipem Schmidtem, gdzie przygotowywaliśmy wywiady. Pytaliśmy ludzi, którzy mieszkają na tych osiedlach i w tych miejscach, co sądzą o swojej przestrzeni co dzieje się w tej przestrzeni, co jest pożyteczne, co jest niepożyteczne. Na tej podstawie opracowaliśmy dla każdego z tych sześciu osiedli mapy myśli mieszkańców, które właśnie próbowały w jakiś sposób pokazać tą siatkę zależności między ludźmi, między zjawiskami, przestrzeniami, co w nich jest pozytywne i co negatywne. Dodatkowo były też zdjęcia, były filmy, Y, wszystkie w, fragmenty wywiadów, które były intrygujące, a nie udało nam się ich pokazać na mapach myśli, y, były też pokazane na wystawie w formie takich książeczek, więc wiele osób, które brało udział w tych y, wywiadach, rzeczywiście mogło miało okazję przyjść i poczytać swoje własne słowa. Y, no i oczywiście mnóstwo różnych ciekawych aspektów, y, pomijających y, estetykę i jakość taką architektoniczną tych budynków w trakcie tych wywiadów wychodziło, jak na przykład myślenie o podwórku, o przestrzeni wspólnej, w kontekście na przykład tutaj Łazarskiej ulicy hełmońskiego, gdzie wiele mieszkań jest zajmowanych przez osoby, które wynajmują to od wielu, wielu lat i nie do końca są zainteresowane tą wspólnotowością osiedla ale też myślenie na przykład o tym, jak na osiedlach z lat 70 właściwie ta przestrzeń jest nie do końca wykorzystana, nie zagospodarowana, że z jednej strony w Gdyni jest fantastyczna biblioteka, a z drugiej strony nie ma żadnego fajnego parku na osiedlu, albo w przypadku osiedli nowych, deweloperskich, o dostępności poszczególnych przestrzeni, o tym, co jest zamykane na klucz, od kogo ten klucz trzeba odebrać, czy ludzie rzeczywiście mieszkający na tym osiedlu chcą tu mieszkać, czy raczej chcą mieszkać w domku jednorodzinnym pod miastem. Mnóstwo ciekawych rzeczy, mnóstwo ciekawych wątków. Nie udało nam się ich wszystkich rozgryźć i rozeznać. Tak wyglądało nasze biuro w trakcie opracowywania wystawy. I mamy nadzieję tę wystawę gdzieś kontynuować, bo bo była ona bardzo ciekawym takim zadaniem absolutnie nieprojektowym, natomiast researchowym.
0: Czyli 2015 dalej był częściowo takim rokiem teoretycznym. Jest coś takiego, że nie do końca nam się po powrocie do Polski podoba system konkursów architektonicznych. Jesteśmy architektami, startowaliśmy przez wiele lat w tych konkursach, ale często no po prostu moim zdaniem nie były one zbyt dobrze przygotowane, miały pewne rodzaje wątpliwości, a też czego ja bardzo nie lubię, czy my nie lubimy, to jest praca za darmo. Czyli i w innych krajach działa tak, że jest ta praca za darmo minimalizowana do do absolutnego minimum, na przykład we Flandrii, którą dobrze znamy, to są artykuły, które pisaliśmy o tym i w pewnym momencie... I potem już jak do konkursu jesteś tam wybierany, to jest jest to robione odpłatnie. Jak to było w tym Strombake, jak to jest w innych projektach, w których partycypujemy tam. I w pewnym momencie, jak byliśmy zdenerwowani z pewnego powodu, wysłaliśmy te artykuły do dwóch osób w Urzędzie Miasta Poznania. Trzy miesiące później ktoś do nas dzwoni i mówi, podobały mi się te artykuły, załatwiłem to z innymi osobami, próbujemy tę metodę tutaj w Poznaniu. Czyli dostaliśmy na warsztat, czy razem z Urzędem Miasta, Pracujemy nad tym relatywnie intensywnie przez ostatnie półtora roku, tak od środka 2015, żeby zmodernizować rynek łazarski. My nie będziemy nigdy tymi projektantami, ktoś inny to zaprojektuje, ale gdzie my wspólnie z Urzędem Miasta opracowujemy program, żeby on był dokładny, żeby najpierw mieszkańcy, urzędnicy, różni radni wiedzieli, co chcą na tym miejscu i my jesteśmy moderatorem tej dyskusji. Potem pytaliśmy się, czyli robiliśmy różne diagramy, jaką jest naszą ambicją, ile powinno być tej przestrzeni publicznej, ile jest dzisiaj, co powinniśmy zmienić, jak duże powinno być targowisko, bo ono będzie na przykład w przyszłości jedną trzecią tego, co dzisiaj mamy na rynku łazarskim, bo reszta jest nieużywana tak naprawdę. Czyli dostawaliśmy też dane od różnych spółek miejskich i to było szeroko konsultowane, dyskutowane pomiędzy tutaj akurat są radni Świętego Łazarza, radni Miejscy mieszkańcy później, czyli po prostu nasza grupa ciągle się rozrastała i szukaliśmy tego konsensus. Aktualnie jesteśmy na tym etapie, że pięć drużyn projektowych jest wybranych, którzy pracują odpłatnie, na koniec marca będą rezultaty konkursu na teren rynku łazarskiego, czyli jak na razie idzie bardzo fajnie i bardzo dobrze, co jest bardzo miłe.
1: Również większość naszych działań jest wynikiem i konsekwencją innych działań. Tak stało się też z dziedzińcem Urzędu Miasta w Poznaniu i z zagospodarowaniem tej przestrzeni. Po tym, jak Plac Wolności stał się miejscem, które było przez ludzi pozytywnie odbierane i bardzo ludziom się spodobały te takie tymczasowe działania na placu, Zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Miasta do zaprojektowania wnętrza urbanistycznego, jakim jest dziedziniec Urzędu Miasta, który jeszcze parę lat temu był dużym miejscem parkingowym. Potem jako jedna z pierwszych decyzji nowego prezydenta miasta stał się przestrzenią bez samochodów, ale pustą. W związku z tym wokół tego oczywiście rozgorzała dyskusja na temat tego pusto, jak długo pusto, czy dla rowerów, czy jednak może można zaparkować, a gdzie mam parkować i tak dalej, i tak dalej. W efekcie czego Urząd Miasta zwrócił się do nas z prośbą o projekt. Zanim ten projekt powstał, Urząd również zobowiązał się do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta, które były taką ankietą internetową, Tu nie widać tego tekstu, ale wyniki tych ankiet wydawało nam się, że pomogą nam bardzo w projektowaniu, natomiast było bardzo dużo różnych dziwnych, obraźliwych haseł padających pod adresem jakości pracy urzędników, bycia urzędnikiem itd. itd. W związku z czym postanowiliśmy, wykorzystując te pozytywne, pożyteczne opinie mieszkańców, wziąć się do pracy i stworzyć mobilne meble, które będą w stanie odpowiadać na najróżniejsze potrzeby i też na najróżniejsze takie odsłony życia tego dziedzińca. Ale Urząd Miasta zwrócił się do nas z tym zapytaniem w marcu, prosząc nas, żebyśmy w lipcu już postawili te meble na dziedzińcu, bo przez tyle miesięcy pusty dziedziniec naprawdę wzbudza bardzo negatywne emocje wśród poznaniaków. Natomiast nas bardzo to przeraziło, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w 4 miesiące nie da się zrobić dobrego projektu i jeszcze go nadzorować wykonawczo oraz przeprowadzić przetarg na jego wykonanie. Także myśląc cały czas o tym pustym miejscu, tu Michel Seisdorfer, niemiecki artysta, który też często nas inspiruje postanowiliśmy pożyc- namówić Urząd Miasta, żeby pożyczył od festiwalu Malta zielone poduchy i stworzył e, tymczasową przestrzeń, która w pewien sposób odwróciłaby uwagę ludzi i odwróciła troszeczkę tą negatywną energię, która się zgromadziła wokół komentarzy na temat pustego dziedzińca. Co też było bardzo śmieszne, bo nawet dostaliśmy nagrodę za piękny projekt przestrzeni publicznej, który właściwie był po prostu taką formą zastępczego produktu, który pojawił się tylko na chwilę. I w związku z tym latem 2015 roku te poduchy na dziedzińcu leżały, a my w tym czasie mieliśmy czas i jesień i zimę na to, żeby dobrze opracować projekt, który jest bardzo prosty, bo składa się z mobilnych siedzisk, w które można w różnych konfiguracjach dołączać do trójkątnych donic. Prototyp siedziska wyglądał tak, czyli po prostu badaliśmy wysokości kąty nachylenia i to, jak wygodnie będzie się siedzieć, w efekcie czego powstało rzeczywiście mnóstwo różnych elementów, także okrągłe siedzisko wokół już istniejących klombów z zielenią I w ten sposób dziedziniec się w tym, w 2016 roku latem wypełnił. Ludzie rzeczywiście przychodzą, używają tą przestrzeń, miasto organizuje różne spotkania, debaty z różnymi grupami wiekowymi i ludzie rzeczywiście siadają na tych ławkach w zależności od swoich Potrzeb i upodobań. Jest to też fajny plac zabaw dla dzieci, także to przeskalowywanie mebli i, i taka zabawa z bardzo prostą formą y, powoduje, że ludzie się troszeczkę oswajają na więcej swobody, co też jest bardzo fajne. Y, rzeczywiście na dziedzińcu pojawiło się dużo zieleni, pojawiły się też motyle i pszczoły co nas bardzo ucieszyło i poszliśmy nawet do urzędu ogłosić im ten fakt, że pszczoły pojawiły się na dziedzińcu, na co oni byli bardzo przerażeni, bo się bali, że pszczoła kogoś ukąsi i wtedy będzie wielki problem, bo stało się to właśnie na dziedzińcu Urzędu Miasta, także także mnóstwo jest takich śmiesznych historii wokół tego, ale dziedziniec żyje, w tym roku lub w przyszłym będzie realizowana kolejna faza tego projektu, także powoli się zapełnia elementami różnymi. Rok 2016, czyli właściwie parę tygodni temu, myśląc cały czas o zdobywaniu tych większych zleceń, bo te mniejsze gdzieś się pojawiały, postanowiliśmy ponownie podjąć wyzwanie i wystartowaliśmy w sześciu zamkniętych, zaproszonych konkursach, z czego oczywiście cztery przegraliśmy. Na szczęście dwa udało nam się wygrać. I jeden z nich jest mały, ale też intrygujący i pewnie doprowadzi do jakichś innych. Jest to tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni Esplanade Solidarność, czyli przestrzeni przed wejściem do Parlamentu Unii Europejskiej w Brukseli. I to jest bardzo ciekawe zadanie, gdyż nie jest to właściwie projektowanie, tylko jest to użycie elementów do zbadania przestrzeni. Tak ta przestrzeń wyglądała na co dzień pusta, bardzo często ponura, dużo tam wieje wiatrów i właściwie nic się nie dzieje. Parlament Unii Europejskiej, chcąc oswajać swój wizerunek i pokazywać ludziom, że jest przyjazną instytucją, postanowił ogłosić taki konkurs, gdzie projektanci mieli zgłaszać swoje pomysły, w jaki sposób przez półtora roku, wkładając tam różne meble miejskie i obiekty, można testować tą przestrzeń. I w związku z tym, że jest to przestrzeń bardzo narażona na wszelkiego typu zmiany polityczne i sytuacja w Europie jest dzisiaj nie do końca spokojna, także tych obwarowań dotyczących bezpieczeństwa jest mnóstwo. My nie zdecydowaliśmy się w ogóle na projektowanie, natomiast zdecydowaliśmy się na zaproponowanie Unii wykorzystania 100 krzeseł, 20 stołów, 50 beczek z zielenią oraz elementów łączących i stworzenia takich czterech scenariuszy ustawienia tych elementów w grupach, w liniach, w okręgach i dołączania ich do istniejącej infrastruktury. I w ten sposób wykorzystując gotowe elementy, które w Belgii, i we Francji i w Holandii są bardzo popularne w przestrzeni publicznej, czyli Luksemburg chairs i stoły również, i nawiązując do kolorowej flagi Unii Europejskiej, którą opracował Remkulhas podczas swojego researchu, postanowiliśmy zaproponować im właściwie takie badanie przestrzeni scenariuszami ustawiania gotowych elementów, i to spotkało się z dużą akceptacją i wygraliśmy ten projekt. To jest pierwszy ten układ przestrzenny. W tej chwili będzie stawać trzeci. Koła ze skierowanymi krzesłami w różnych kierunkach, rozproszona zieleń. Rzeczywiście w jakiś sposób to troszeczkę zmniejszyło też tą skalę tej przestrzeni, dopasowało ją do skali człowieka i te koliste układy rzeczywiście bardzo dobrze się sprawdzają. Badamy tą przestrzeń jeszcze przez... Kolejny prawie rok, więc mnóstwo różnych rzeczy pewnie się okaże. I to jest taki jeden mały projekt, a drugi, który wygraliśmy...
0: I to jest ostatni projekt dziś, czyli szkoła, tak naprawdę przedszkole i jak to drugie się nazywa, Świetlica. Świetlica dla dzieci. Y- Znowu, żeby powiedzieć na początek może trochę o procesie. Zapisaliśmy się na ten konkurs w lecie 2015, na koniec lata. Zostaliśmy do niego zaproszeni na gwiazdkę 2015. Pojechaliśmy tam w styczniu, luty 2016, gdzie klient nam opowiadał o tym, co chce tam mieć. Prezentowaliśmy to lato 2016. Teraz na gwiazdkę 2016 podpisaliśmy umowę. Pozwolenie na budowę będzie na koniec tego roku już i budowę powinniśmy rozpocząć w trzecim kwartale roku 2018. Potrwa przez półtora roku, może dwa lata, czyli mam rok 2021. I to są procesy, które trwają, czyli ja będę miał 40 już wtedy, teraz mam 34 lata, powiedzmy praktycznie, bo często też są jeszcze opóźnienia. W tym momencie na przykład jedną z takich opóźnień jest historia z dwóch, trzech dni wcześniej, Jak w każdej miejscowości, też u nas w Polsce, są radni i są pewne koalicje. I w tej koalicji jedna osoba przeszła na stronę opozycyjną, co większość zniszczyło i teraz oni się kłócą o inne rzeczy. Szkoła ma iść dalej, ale nikt nie podejmuje decyzji. Czyli czekamy. Przez następny miesiąc prawdopodobnie się wszystko uspokoi. Niemniej jednak umowa jest podpisana, wszystko będzie szło dalej. Nikt, czy to jest opozycja, czy to jest koalicja, nie powie, że nie budujemy szkoły dla dzieci. Ale okej, to tak on the side. To jest lokalizacja, to jest Dilbeek, około 10 kilometrów od centrum Brukseli. I co jest w Belgii, tak samo jak my mamy, to jest taka typowa suburban neighborhood, czyli wolnostojące domy podmiejskie. Jest to w Belgii od lat 60. Bardzo mocno było praktykowane, gdzie wzdłuż istniejących dróg wszyscy zabudowali. I to po prostu to są te wszystkie zabudowy gdzie za tym terenem jest pełno terenów różnych zielonych. Jest to ter- I tak to wygląda z drogi, czyli to jest tak widzisz to na co dzień, to cały ten teren, nie? Czyli jeździsz między tymi budynkami, nie widzisz tego, co jest tam za tym środkiem, czyli jest bardzo twarde taka, takie otoczenie. Kiedy nasza lokalizacja, to jest tutaj, jest taką wyrwą w tej zabudowej, ceglanej e, architekturze, gdzie porusza się przeważnie samochodem, jak przeważnie w suburban neighborhoods jest to. A zatem się kryje to, co w Belgii jest bardzo ważne, czy teren, rejon, który jest bardzo ważny, to jest Pajotenland, tak zwany, który nadal po części wygląda tak. W XVI wieku tam malował Bruegel, Peter Bruegel. Lokalizacja tutaj, te tereny zielone tutaj i tutaj, a tutaj ta zabudowa, która jest ciągle zamknięta. I nasz teren wygląda tak czyli ma też tą jakość tego terenu zielonego, co jest naturalnie bardzo fajne też dla tych dzieciaków. Czyli postanowiliśmy, że budynek ma się dopasować do tego, co już jest tam, a nie tego, co my zaprojektujemy. Czyli staraliśmy się i robiliśmy to, żeby ten budynek wpasował się przez między istniejących drzew, co pomogło nam nawet rozwiązywać dużo rzeczy programowych, kwestii różnych, ale budynek zawsze jest tłem dla tych drzew, a nie odwrotnie, żeby ten budynek nie jest tak naprawdę ważny. Co daje nam dużo możliwości, to jest ta istniejąca kolona dla drzew, między którą się wpasowujemy, rysunek, diagram tego, wszystkie istniejące drzewa po lewej, po prawej nasz nowy budynek, Pas- nie, nie ścinamy żadnego drzewa po prostu. Ale to daje nam też dużo możliwości, czy po prostu z każdej klasy będzie widok na tą zieleń, na, tą, na te drzewa, które w lecie cię zabezpieczają przed słońcem, czyli przed nagrzewaniem tej architektury, czy tego budynku w zimie, nie mają liści, przepuszczają jak najwięcej słońca się da. Czyli działa to też ekologicznie. Są tak naprawdę, tak jak na początku powiedziałem, jest to szkoła czy przedszkole, które znajduje się po tej zewnętrznej części. Tutaj jest bardziej ta świetlica, która działa w innych momentach i przeważnie ta jedna z tych dwóch części jest zamknięta. Są połączone dachem, żeby można było przechodzić między jedną a drugą częścią, ale czyli też te drzewa nam pomagają w tym, że ze szkoły najpierw patrzysz na drzewa, a ta świetlica, która jest zamknięta w tym momencie, bo tak jest, tutaj jest to przedszkole, świetlica jest gdzieś za tymi drzewami, że nie jest to na pierwszym planie. Aksonometria tego to jest około 16 różnych lokali, jest sala sportowa, jest jadalnia. Też będzie to używane przez różne aktywności miejskie. Jest to mała miejscowość, czyli oni wszystko chcą jak najbardziej elastycznie, jak najbardziej używać to też wieczorami. Makieta niż gotowego projektu, ale zanim naturalnie do tego doszliśmy, testowaliśmy, rozmawialiśmy o tym, gdzie, jakie odpowiedzi, jak najbardziej, jak najlepiej odpowiedzieć na zapytanie zleceniodawcy. Podobnie podeszliśmy jak do budynku, do terenu zielonego, który który też było częścią zadania projektowego, czyli narysowaliśmy najpierw ścieżkę naokoło, która zahacza o wszystkie istniejące grupy z drzewami. Do tego dodaliśmy cztery nowe wejścia, tak ma być, oni są, żeby to był teren otwarty, sadem z drzewami, kasztanowcem, główne wejście z grydem, drzewa na grydzie są, które ma, to główne wejście ma tak wyglądać plus minus, czyli wchodzisz między tymi drzewami, idziesz na zadaszenie, idziesz do swojego przedszkola lub do swojej świetlicy tutaj. To na rzucie, czyli tutaj są te dwa wejścia, tutaj jest to, te drzewa na Grydzie, tu jest wejście z ulicy, to główne zdjęcie z Düsseldorfu, tak Emscher Park, e, Dijsburg, Dijsburg Nord, Emscher Park, Ladsom Partner, lata 90., jeśli dobrze pamiętam i jest to fantastyczne, jak możesz tak do swojej szkoły wchodzić między tymi drzewami, czyli uważaliśmy, że to jest w pewien sposób właściwe, czyli mam nadzieję, że te dzieci będą tak biegały do swojej szkół i to było tyle. Dzięki.